0: Arrancamos este sexto episodio de Cannabis en Paraguay. Bienvenidos todos y todas a este podcast donde hablamos sobre cannabis. Paraguay, cannabis en el mundo, cannabis en todas partes. Cannabis, cáñamo, marihuana, como quieran llamarlo. Este es su podcast de preferencia de cabecera sobre el cannabis. Directamente desde el corazón de América del Sur. Y el día de hoy vamos a estar hablando, comentando un poco sobre una publicación, sobre un artículo científico denominado las denominaciones del cáñamo, vale la redundancia, demasiadas denominaciones ahora. Básicamente es un artículo que encara las denominaciones del cáñamo como un problema terminológico y lexicográfico. Así es el título, las denominaciones del cáñamo, un problema terminológico y lexicográfico. Parece un trabajo lenguas, pero voy a dejar disponible también este artículo para que puedan descargar, leerlo completo. Nosotros no lo vamos a analizar de manera completa, vamos a ir... Por los puntos más importantes, vamos a ir comentando, leyendo, ¿verdad? Es un trabajo escrito por José Antonio Díaz Rojo, de la Universidad de Valencia. Y básicamente va analizando al cannabis desde el inicio, desde sus usos. ¿Quién fue el primero que le nombró? ¿Cómo fue cambiando ese nombre? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Entonces, básicamente eso. Quédate porque este podcast va a estar muy interesante y va a servir para poder entender o comprender mejor, ¿verdad? podemos decir que va a servir como base para después hablar y debatir sobre las legislaciones de los diferentes países y las diferentes reglamentaciones de nuestro país. Bueno, José Antonio empieza hablando sobre el cáñamo, llamado científicamente cannabisativa, según la denominación que le había dado el botánico sueco Linneo en 1753. Cáñamo es una planta herbácea conocida desde hace 3.000 años, extendida por todo el mundo, como nosotros bien ya sabemos. Y de entre sus muchas aplicaciones, como ya hablamos en episodios anteriores, las más conocidas son la obtención de la marihuana y de la fibra textil para la elaboración de ropa, papel y otros productos industriales y alimentarios. La existencia de varias subespecies y los diversos avatares históricos, lo que han hecho es originar una notable diversidad de términos en torno a la planta ahora hoy en día hablamos de cannabis, hablamos de cáñamo, hablamos de marihuana, hablamos de hachís ¿verdad? pero es el hecho de que esta planta posea diferentes aplicaciones y usos el motivo de que la terminología del cáñamo se caracterice por cierto desorden lingüístico y este desorden lingüístico obviamente puede crear confusión semántica, puede crear una confusión general en torno a la planta, ¿verdad? Y ser incluso objeto de manipulación. De ahí el, el riesgo, digamos, de no comprender bien las terminologías. Las aplicaciones como droga, como recurso terapéutico, como materia prima para obtención de productos industriales, como alimento, merecen designaciones diferentes si es que queremos evitar malentendidos, ambigüedades, confusiones, tergiversaciones, entonces Díaz Rojo dice que existen tres subespecies del cáñamo. Y estas tres subespecies, otra vez, son eh, objeto de numerosas hibridaciones, numerosos cruces entre ellos. Pero hay tres principales según Díaz Rojo, Cannabis sativa sativa, Cannabis sativa índica y Cannabis sativa ruderalis. Ojo que son subespecies y cada una de ellas con características botánicas, condiciones de cultivo propias, aplicaciones diferentes. Las más importantes son las dos primeras, la cannabis sativa, sativa y la cannabis sativa indica. La cannabis sativa sativa recibe los nombres populares de cañamo común por ser la más corriente entre nosotros desde hace siglos, cañamo agrario, cañamo industrial, cañamo textil por sus aplicaciones o simplemente también se le suele llamar cañamo. A la hora de cultivar o de plantar, se plantan los ejemplares muy cerquita uno a otro, con escasa separación. Eh, ¿Por qué? Porque lo que se busca es que se desarrollen al máximo los tallos en esta subespecie. ¿Por qué? Porque los tallos contienen la fibra que se utiliza como materia prima. La pulpa y la fibra de esta subespecie o de esta variante se emplean para la obtención de papel, que puede ser papel moneda, papel de fumar, papel periódico... Papel para embalaje, papel cartón o el cartón mismo, ¿verdad? papel para impresión, etc. También para la obtención de fibra textil, para la elaboración de cuerdas, velas de barco, redes de pesca, mallas, bolsas, alfombras, ropa. Como los primeros pantalones vaqueros Levi's, por ejemplo, ¿verdad? que estuvieron hechos de fibra textil de cáñamo. Y de los tallos se fabrican también bioplásticos y materiales de construcción, por ejemplo, conglomerados, paneles, las pastillas de freno, se pueden fabricar también discos de embrague, entre otros. De la semilla de la cannabis sativa sativa, como son ricas en proteínas y, bueno, se les suele denominar cañamones, se obtienen grasas esenciales para hacer quesos, margarinas, aceites, helados, pastas y pan. Ojo que mencioné aceites porque, bueno, Díaz Rojo menciona aceites en su documento, pero este aceite en específico que se hace de la semilla no tiene ese fin terapéutico, digamos. Es más que nada un aceite como de cocina en cuanto a utilización, ¿verdad? No así en cuanto a contenido nutricional. Eso es, podemos hablarlo en otro episodio, pero quiero hacer nomás la aclaración ya que mencioné aceite. Las semillas también tienen aplicaciones terapéuticas porque tienen propiedades curativas indicadas contra afecciones del aparato urinario principalmente y las inflamaciones. Pero estos aceites que mencioné no son los mismos aceites que se venden en la farmacia o que uno prepara ¿verdad? Eh, para poner debajo de la lengua y demás. Esos aceites ya medicinales que se venden en las farmacias se elaboran a partir de las flores, no de las semillas. Las modernas teorías sobre alimentación y nutrición atribuyen al cáñamo, a este cáñamo hasta cannabis sativa sativa, que podemos llamarlo ahora mismo como cáñamo comestible, eh, se le atribuye importantes cualidades para la salud como el aumento de la defensa del organismo, la prevención de enfermedades, específicamente cardiovasculares, entre otros. Ahora, eso fue la cannabis sativa sativa. La subespecie que se llama cannabis sativa indica que es una hierba anual, sus plantas se cultivan con mayor separación que la anterior para que se desarrollen más las flores masculinas y femeninas y sean las femeninas, las flores femeninas, más ricas en sustancias, por ejemplo, como el THC, el tetrahidrocannabinol, del cual hablamos en el episodio anterior. Tiene varias propiedades, de nuevo, eh, pueden ir a escuchar el podcast en el episodio anterior. Para profundizar un poco más, yo me voy a centrar netamente en la parte de las denominaciones, ¿sí? Entonces, esta cannabis sativa índica popularmente recibe los nombres de cannabis, cannabis en realidad con acento de la primera A, cannabis, pero también tiene variantes en el nombre, puede ser cannabis con una N, puede ser cannabis con dos n, puede ser cannabis con una N, tomando las denominaciones científicas más o menos adaptadas, así como cáñamo índico, cáñamo indiano o cáñamo indio también se le llama esto más que nada por su origen geográfico, ahora que eh, se dice que viene de la India, que ahí tiene su origen. Y también se le llama cáñamo medicinal psicoactivo o también se le denomina un poquito más largo, pero bueno, se le denomina cáñamo para fines lúdicos o cáñamo para fines recreativos. Si tiene la palabra recreativo, estamos hablando de esta subespecie que sería el cannabis sativa indica, ¿verdad? El que se separa más a la hora de plantar para obtener más THC y otros metabolitos. El hachís es la resina seca, prensada y comprimida en forma de tableta, bloque, pastillo, caramelo de color negro, marrón o verdoso y que contiene hasta un 20% de THC. Si bien hoy se presenta a menudo adulterada con estiércol, piensos, compuestos y otras sustancias tóxicas. ¿Por qué hablamos del hachís? Porque de esta variedad, la canalizativa indica, se obtienen la marihuana y el hachís. Términos con diversos sinónimos y variantes ortográficas que ya... Podemos ir viendo dentro de un rato. La marihuana es el producto seco y picado, obtenido de las sumidades floridas, o sea, de las flores. Se agarra a las flores, se seca, se deja secar y se pica. Esa es la, la que se denomina marihuana, ahora ya es proce, el procesado, digamos. También se puede obtener de la hoja los frutos, los brotes, los tallos blandos y posee entre un 1 y un 3% de THC. Esto según días rojos siempre, ¿ok? Entonces... Tenemos de 1 a 3%, es lo que se conoce como, o sea, de 1 a 3% de THC en, en este extracto o en esta preparación se le llama marihuana, si contiene hasta un 20% ya estamos hablando de lo que se conoce como achis, ¿verdad? ya tiene un contenido mucho más alto. El cáñamo común, por ejemplo, eh, solo posee un 0,3% aproximadamente de THC y de ahí que tenga un nulo efecto psicoactivo. ¿sí? El la cannabis sativa sativa que comentamos primeramente. Entonces, eh, para ir redondeando un poquito hasta acá, la palabra cáñamo se emplea para designar genéricamente a la planta, a cada una de sus variedades, a la fibra textil y a todas las aplicaciones ya sean industriales o como droga, dando origen a una, a una polisemia ¿verdad? que se puede prestar a errores semánticos, como vamos a ir viendo más adelante. Vamos a avanzar un poquito más en este, en este episodio y después vamos a dejar el resto para una segunda parte para que no sea tan largo. Quería hacer un poquito largo este primer, esta primera parte justamente para ir comentando algunas cosas, Ustedes pueden ir dejando los comentarios acá abajito en el podcast, si están escuchando en Spotify, si están escuchando Google Podcast, pueden enviar también sus consultas, sus comentarios, todo lo que quieran, al correo holacannabisparaguay.com Recuerden que cannabis es con doble N, por si acaso. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el término cannabis y sus variantes. Ortográficas principalmente, vamos a hablar un poquito sobre esto. Tradicionalmente, el cáñamo empleado como droga recibía en español el nombre de cáñamo índico como ya dijimos, cáñamo indiano, cáñamo indio y en ocasiones solamente ya se le llamaba cáñamo sin embargo durante las últimas décadas se ha introducido en nuestra lengua el término cannabis con el acento en la primera tomado a través del inglés de la denominación científica latina y que ha ido desplazando a las anteriores palabras por ejemplo podemos señalar que en el diario El Mundo para designar al cáñamo psicoactivo se emplea el término cannabis o cannabis. Casi nunca cannabis con una N. Más del triple de veces se usan estos términos antes que cáñamo. Casi nunca se ve cáñamo índico. Esto en una publicación del periódico El Mundo que comenta Díaz Rojo en este artículo que, que les estoy comentando. Mientras que se suele reservar cáñamo, la palabra cáñamo, para referirse al cannabis con uso industrial. Suele decir cáñamo o cáñamo industrial, a ah, que no es psicoactivo, el que tiene muy poca concentración de THC, ¿ok? En la base de datos del, de la Real Academia Española, el 80% de las apariciones de la palabra cáñamo designan al cáñamo común, utilizado como producto textil, para fabricar ropa, alpargatas, cuerda, lienzos, todo lo que ya dijimos. Para referirse al cáñamo psicoactivo o psicotrópico, aparecen algunos textos en que se emplea cáñamo índico, cáñamo indiano o cáñamo indio. Esto es una curiosidad, algo interesante, verdad. En cierto medio de comunicación se utiliza solo cannabis y en otro cáñamo índico, cáñamo indiano o cáñamo indio. ¿verdad? De ahí vemos un poquito como no hay una unificación universal o mundial en torno a a los nombres que se le da al cannabis de acuerdo al uso respectivo, ¿verdad? La palabra cannabis, con acento la, la primera A, no solo se emplea para designar a la planta, sino también eh, a la droga obtenida de la misma en sus distintas formas de presentación. Por ejemplo, la picadura que se hace para fumar, conocida como marihuana, como ya dijimos anteriormente, o la pasta comprimida a chis. Este término aparece también en los textos con las variantes ortográficas cannabis, sin el acento en la primera A. O también puede aparecer como cannabis con una N o cannabis, acento en la A, pero una N. Esta palabra presenta otro de dos problemas, la acentuación y el género. El término cannabis es un latinismo recibido a través del inglés que está perfectamente integrado en el español. No solo desde el punto de vista funcional o de uso, sino también formalmente ya que se ajusta al sistema fonético, ortográfico y morfológico del español. La doble n latina pasa a ñ en español en las voces evolucionadas, ahora por ejemplo, la palabra anus, en vez de la n, la doble n le pone la ñ y significa año. La palabra pinna, la doble n se reemplaza y se convierte en la palabra piña. Mientras que en los cultismos, se suele conservar el grupo y en pocas ocasiones se simplifica, es la doble N, digamos. En cuanto a la acentuación, el término cannabis debe llevar tilde en la primera A, según Díaz Rojo, pues es una palabra esdrújula, ya que procede del latín cannabis, y en dicha lengua se pronuncia como drújulas todas las palabras que poseen la segunda sílaba breve, según Díaz Rojo. Yo no soy muy, digamos, experto en el área de, de fonética, de, de, de lenguaje, ¿verdad? Sí, es que todo lo que lean de esto, o mejor dicho, todo lo que estén escuchando de esto, es porque Díaz Rojo lo está mencionando. En latín era una palabra de género femenino, cannabis. De ahí que los compuestos concuerden con el adjetivo de este mismo género como cannabisativa. Sativa significa cultivada, ¿verdad? Y no se dice cannabisativo, por ejemplo, cultivado, por dar un ejemplo. Dado que el término ha entrado moderadamente en el español general, a través del inglés como ya dijimos, en nuestro idioma adquirió un género masculino, entre otras razones porque se asimiló al género del sinónimo cáñamo. Esta voz patrimonial evolucionada procede de la variante latina canabum, 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 que ha dado origen a otras palabras como cañamazo, cañamero, cañamisa, cañamón. Bueno, se nos alargó un poquito el podcast, Estamos hablando sobre la terminología, los nombres, como dijimos esto es muy importante a la hora de entender, comprender y analizar ciertas legislaciones y reglamentos de diferentes países. Pero nosotros vamos a dejar esta primera parte hasta acá. Nos quedamos un poquito con lo que hablamos, vamos a pensar, meditar y el próximo viernes vamos a seguir con este artículo que estamos analizando y leyendo. Para entender cada vez más de dónde es lo que viene la palabra y por qué es lo que tiene tantos nombres. <ríe> ya saben que pueden seguirnos en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast y en todas las plataformas digitales. Pueden enviar también correos, sus preguntas, sus consultas, todo lo que quieran a hola La página web se está armando, está saliendo algo muy lindo y vamos a estar alzando también ahí algunos materiales e infografías extras aparte de los episodios del podcast para que todo esté bonito y en su lugar <ríe> nos escuchamos en una próxima edición y será hasta el próximo viernes chau chau